0: A sus 15 años, Christopher conoce las capitales de todos los países del mundo. Puede explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7507, pero le cuesta relacionarse con otros seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas y la verdad, pero odia el amarillo, el marrón y el contacto físico. Si bien nunca ha ido más allá de la tienda de la esquina, la noche en que el perro de una vecina aparece atravesado por dos horquillas, Christopher decide iniciar la búsqueda del culpable y durante su investigación se verá forzado a entrar en contacto con gente con quien nunca se ha relacionado a pesar de que viven en su misma calle. Emulando a su admirado Sherlock Holmes, el modelo de detective obsesionado con el análisis de los hechos, sus pesquisas lo llevarán a cuestionar el sentido común de los adultos que lo rodean y a desvelar algunos secretos familiares que pondrán patas arriba su ordenado y seguro mundo. Mark Haddon nace en Northampton, Reino Unido, el 28 de octubre de 1962. Estudió literatura inglesa en el Merlin College de Oxford, finalizando sus estudios en la Universidad de Edimburgo. Actualmente trabaja como profesor de escritura creativa en la Universidad de Oxford y en la Fundación Arbor, y es conocido por ser escritor, ilustrador, pintor y guionista para la televisión. Por su trabajo en la tele ha recibido dos galardones BAFTA, los premios otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Su carrera literaria comenzó dentro del campo de la literatura infantil y juvenil, sobre todo por la serie de novelas protagonizadas por el Agente Z cuyas aventuras han llegado a ser adaptadas por la BBC como una serie de televisión. En total, a la fecha de grabación de este podcast, ha escrito 19 libros para niños y 3 novelas. Mark Haddon trabajó durante una temporada con personas con capacidades físicas y mentales diferentes, lo que le ayudó e inspiró a la hora de escribir su primera novela, dirigida a un público adulto, la cual publicó en 2003. Y esta lo lanzó a la fama internacional, logrando grandes elogios por su abordaje del trastorno del espectro autista en el joven protagonista. Por esta primera novela, recibió múltiples reconocimientos, entre los que se encuentran el White Bread Book of the Year Award 2004, el Waterstones Literary Fiction Award en 2004 o el Premio Waberton Guthrie en 2004. Hoy, en el podcast, hablaremos de este exitoso libro que también ha sido adaptado al teatro y galardonado por su puesta en escena. Está narrado por Christopher John Francis Bond, un chico de 15 años con Asperger, uno de los trastornos del espectro autista. Y esta novela se titula El curioso incidente del perro a medianoche. Hola, yo soy Pao Galindo. Esto es Un libro, una historia. Les cuento que decidí empezar eh, a grabar como grabábamos anteriormente. La realidad es que yo siempre eh, traigo mi acordeón en la Kindle y es donde me permite hacer mis investigaciones. Yo las paso a la Kindle y lo que hacíamos en el podcast antes de que fuera formato de video, y de hecho... Por ahí hay algunos episodios perdidos donde estamos en video y eh, lo que hacíamos era eso. Yo normalmente me chotaba todas las investigaciones de todos los temas y de todas las cosas y luego ya llegábamos y pues yo de ahí sacaba los datos para brindarles la mayor información. Para los que apenas no, eh, están conociendo el podcast, les cuento que pues el objetivo es precisamente compartir reseñas literarias, pero brindando la mayor información posible sobre los autores, sobre los libros y sobre los temas que tratan los libros, que es en algún momento lo que a mí me hubiera servido quizás hasta para hacer alguna tarea, de hecho por ahí nos han llegado comentarios así de escuché eh, su reseña de tal libro y ya no tengo que leerlo o me sirvió muchísimo para hacer la investigación de la tarea o lo que sea, porque pues tratamos de brindarles la mayor información entonces vamos a funcionar así pero yo tengo que seguir con mi acordeonazo porque la verdad es que no me acuerdo de todos los temas les tengo dos notas, la primera es que estoy grabando en un escenario diferente estoy en casa en realidad esta es la sala de la casa de mis abuelos que ahora vive mi tía y pues ahorita yo me quedo con ella entonces ahorita decidí utilizar que de este lado tiene un enorme ventanal donde me da la luz entonces voy a ver si funciona y aparte la casa es muy amplia y los vecinos no están tan cerca, entonces creo que puedo hablar un poquito más fuerte. Vamos a ver si funciona. El punto número dos es que les cuento que este libro, es la chisma sobre esta reseña. Este libro, nosotros de hecho sí lo alcanzamos a grabar, Ricardo y yo alcanzamos a grabar este episodio allá por noviembre más o menos, pero eh, por diferentes cuestiones, por todo lo que ya les platiqué en el episodio anterior, no salió, pero este, este episodio sí se grabó. Entonces, y la verdad no me acuerdo cómo salió, y lo grabamos hace 5 meses. Al momento de que yo ahorita estaba buscando cómo retomar las reseñas, tenía dos investigaciones hechas. Una es esta y otra es el monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Eh, que de hecho es, eh, probablemente va a ser la siguiente reseña literaria, porque ya está hecha la chamba Y la verdad es que, como les dije, me costó un montón de trabajo. En este caso... Este sí se hizo, pero no salió a la vez Estaba por ahí un episodio perdido, oculto Que no sé si Ricardo ya lo borró Pero bueno, ya lo habíamos hecho Y lo grabamos como súper a la carrera La verdad a mí no me gustó cómo había salido Y ahorita decidí que este iba a ser con el que iba a empezar Entonces les quiero platicar un poquito Pero esta investigación la hice hace medio año Y el libro lo leí hace más de 10 años Entonces la verdad es que voy a ocupar mi acordeón Y sobre todo por el tema del que vamos a estar platicando el libro, por eso si me ven, aquí tengo mi acordeón, pero ustedes, este, ustedes sigan de escuchar. Esto de hecho es un experimento, los que me están escuchando en Spotify o en alguna plataforma de audio únicamente, eh, pues van a escuchar toda la información, los que me están viendo me van a estar viendo en el acordeón. Pero no se fije. El curioso incidente del de perro medianoche se publica en 2003, y eh, la editorial es Salamandra, en este caso la que yo tengo es la de Bolsillo, hay una edición anterior y por aquí trae un sello que Océano sea, es la que lo distribuye para México. Eh, el título de la novela hace referencia a una frase que dice Sherlock Holmes en un libro que se llama Silver, en un relato que se llama Silver Blaze. Y allí... Eh, Sherlock y Watson deciden aceptar el caso de una investigación por un caballo perdido eh, algo tiene que ver como con unas carreras de, de caballos ellos deciden aceptar esta investigación y en un fragmento que de hecho por aquí lo traigo pero no se los va a leer porque la verdad es que está bastante largo o sea bueno sí, sí abarca bastante eh, eh, este Sherlock hace o dice esa frase del curioso incidente y retomando eso pues esto le da título al libro y tiene que ver con la acción que realiza el protagonista Que ahorita lo vamos a platicar de por qué decide llamarle así a un cuaderno que le empieza a escribir eh, Tiene 272 páginas, el género sería novela, abarca un poquito de misterio, un poquito de policía Pero el género como tal es novela les voy a platicar un poquito de los costos por si ustedes quieren adquirirlos, los costos son a 2022, en este caso eh, el libro, la primera edición en las librerías de siempre donde nosotros los compramos eh, cuesta 349 pesos a mexicanos, eh, esta edición de Bostillo a mí me costó 219 pesos mexicanos, más o menos más de 10 dólares y en formato digital o kindle vale 139 pesos mexicanos, unos 7 dólares. Si sí existe el audiolibro, está en YouTube, está en la biblioteca. Yo ya les sabía por ahí hace muchos años. Recomendado en la página y está también en algunos otros espacios como audiolibro. Si sí lo pueden encontrar porque además este libro ha tenido eh, varias adaptaciones al teatro que ahorita vamos a platicar de ellas. Entonces sí es fácil encontrarlo. Usted disculpa antes de nadie de continuar. No sé si se vaya a escuchar en cámara. Hay un señor aironazo. Yo no sé por qué si ya estamos casi en abril, esto lo estoy a las finales de marzo. Y según yo los aires son en febrero. Hay un aire, o sea, parece que se me va a caer aquí el ventanal de mi tía. Si usted escucha, usted disculpe. O es luz, o es aire. Y regresando al libro, el libro tiene una calificación de 3.89 en Goodreads. Yo le puse 4 en su momento cuando lo leí. Y muy probablemente, si lo vuelvo a leer, porque lo voy a leer con otros ojos, es muy probable que le ponga 5. Se me hace una obra maravillosa. De verdad, este sí es uno de los, eh, como les he dicho en el podcast, de esos most que tienen que estar en todas las bibliotecas, para mí este libro sí sería uno de todas las bibliotecas. Como, hay como ciertas obras que yo les he dicho muchas veces, no creo que ciertas personas deban leer ciertos tipos de libros, ni que ciertas personas de que, ah, no, es que si no te gusta García Márquez, no sabes lectura. No, o sea, mientras leas todo está bien, pero hay como esas pequeñas obras que creo que son esos imperdibles en las bibliotecas y para mí este sería realmente una gran adquisición. De hecho a mi mejor amigo le, le gusta también mucho, le mando un saludo al guapo porque cuando le estaba escogiendo qué libro íbamos a hacer la reseña, el guapo le dije mira tengo todos estos como ves, y él me dijo ay este a mí me encanta y dije yo también, de ese vamos a hacer la reseña. Pero les estoy hablando de hace medio año. Eh, otro dato es que yo lo recomendaría yo personalmente para unos 15 años en adelante porque por el tema que habla, como realmente sí te sensibiliza un poquito sobre eh, esto que vamos a platicar que el protagonista tiene Asperger creo que sería importante que a cierta edad ya tengas un poquito más de conocimiento y un poquito más de apertura y de tolerancia para entender el tema del que está tratando, a lo mejor muy chiquito sí se puede leer y lo vas a entender pero todo lo que abarca creo que sí necesitamos tener un poquito más de criterio, esa sería mi opinión o mi recomendación de edad pero eh, realmente creo que cualquier persona lo puede leer eh, Aquí les digo, como les cuento, traigo el fragmento de Silver Blaze Que no lo vamos a leer Y les voy a platicar de la línea de la historia Lo primero que les quiero platicar es ¿Quién es el protagonista? Y después, ¿de qué va la historia? Nuestro protagonista se llama Christopher John Francis Bone Él tiene 15 años y fue diagnosticado con Uno de los eh, trastornos del espectro autista Que fue el síndrome de Asperger y, eh, por lo que nos cuentan, nada más vive con su papá y su mamá, aparentemente, o lo que se tiene entendido en el libro, pues es que falleció. Eh, este síndrome lo quiero platicar un poquito más adelante. Yo no soy experta, yo no soy doctora, no tengo nada de conocimiento, pero sí soy maestra, sí me dedico al grupo educativo. Y a, derivado de eso, me he permitido investigar un poquito cómo es que esto afecta a la educación de los chicos nosotros en la escuela en la que yo trabajo, sí trabajamos con niños con diferentes habilidades, cuando tienen TDA, cuando tienen Asperger, etc. Entonces eso me ha permitido aprender un poquito y lo poco que he aprendido se los quiero compartir porque les puede servir a ustedes para identificar un poco como esto. A lo mejor en alumnos, primos, etcétera porque no nada más se da ni igual, se da, es algo que acompaña a la persona durante toda su vida y pues lo quiero platicar un poco más. Pero vamos a hablar de los... Características específicas dentro de, la, eh, dentro de todo lo que abarca el Asperger. ¿Qué características muestra Christopher? ¿Por qué Christopher es tan peculiar? Para que ustedes entiendan cómo es el protagonista. A partir de él es que se nos narra la historia. Y ahorita les cuento de qué va. Regresamos al acordeón. Eh, dentro de esas características, Christopher muestra algo que se llama el síndrome del sabio, en específico él, eh, aplicado a las matemáticas. ¿Esto qué sería? Resulta que los niños que tienen eh, estas capacidades diferentes, en, en, digamos que en la descripción lo hablan como discapacidades, a mí no me gusta nombrarlo como discapacidades, sino esta capacidad diferente, de divergente de pensamiento, Christopher, las personas que muestran el síndrome del sabio, es que dentro de esta cuestión que no les permite asimilar las cosas de manera como a todo mundo a lo mejor le serían, eh, muestran una sobresaliente en un área en específica, en este caso Christopher destaca en las matemáticas es buenísimo con las matemáticas, por lo tanto eh, digamos que a lo mejor no en todas las materias, o a lo mejor no entiende todo pero en matemáticas destaca y es un talento natural otra cosa es que él tiene memoria fotográfica, esto lo vamos a ver a lo largo del libro porque nos hace muchas narraciones ahorita les quiero leer un pequeño fragmento donde de hecho eh, muestra un poquito de este rasgo, pero Christopher tiene la peculiaridad de que todo lo recuerda a detalle. A través de las narraciones de todo lo que va a pasar en el libro, nosotros vamos a ver cómo es que Christopher eh, no, pues tal persona traía tal cosa de tal color y estaba así el día y vimos esto, etcétera. Eh, él también es patológicamente incapaz de decir mentiras. Esto se va a ver muy reflejado porque cuando a él le preguntan algo, eh, normalmente creo que todas las personas a veces hasta por instinto mentimos O sea, así como de, no, yo ya voy saliendo para allá, no te preocupes, ahorita llego cuando todavía no sales de la casa y ese tipo de cosas Christopher no, realmente Christopher eh, es muy honesto y es muy transparente con su pensamiento Como probablemente son los niños antes de la perversión de, de ir creciendo Y eh, es muy observador, pero dentro de esto tienen problemas para entender el comportamiento humano esto, eh, las personas que muestran algún rasgo de Asperger o de autismo no tienen como este entendimiento de las bromas, no tienen este entendimiento del sarcasmo, de los chistes, de las gesticulaciones, de los gestos corporales. Ellos, su lenguaje es muy textual, muy lineal en la mayoría de los casos. Por lo tanto, le va a costar trabajo eh, si alguien va así como, si te guiña el ojo para que tú mientas, él no va a entender qué es lo que está pasando y él es como de, ¿por qué me estás siguiendo el ojo? Y, y esta cuestión, como de que eh, va a chocar con estos detalles que a lo mejor a los demás no serían muy naturales. Entonces, esto pasa con Christopher. Eh, también es muy sensi sensible al exceso de información. Esto, les quiero, un ejemplo que les puedo poner con alumnos que yo tengo es que cuando yo les estoy explicando un tema, si ese tema hoy incluye un dato nuevo, entran en, en crisis, o sea, se estresan, tengo niños que me lloran porque su cerebro ya está familiarizado con lo que ha nacido y ese salto de rutina eh, les abruma, o sea, es muy abrumador. A ver, no, no tranquilo. esto está pasando, nada más te estoy diciendo que este nuevo número se agrega y para ellos es eh, un, algo demasiado trascendental. Otra cosa, pues esta es solamente peculiaridad de Christopher, pero lo vamos a ver con algunos detalles dentro del libro, es que odia los colores amarillo y café, hay un detalle por ahí en el libro, creo que es con el color amarillo, porque como les digo, lo leí hace mucho, en el que ve a alguien vestido de amarillo y dice, mmm, esto me va a traer mala suerte porque esta persona anda de amarillo y seguro esto, así, en, en ese superstición. Eh, hay algo que también, cuando él lo narra por ahí, uno de los detalles es que él no puede comer mezclados dos tipos de comida, su comida tiene que estar separada. Eso a mí me pasaba de pequeña. Les cuento al final por ahí en, el, en la parte de una historia de, de esta reseña. Y pues le cuesta mucho trabajo los cambios. Eh, son personas que se acostumbran mucho a sus rutinas. Entonces, como les digo, introducir algo nuevo, pues les genera un poquito de estrés. Eh, esto serían las peculiaridades de Christopher, que es quien nos va a estar narrando la historia. Antes de platicarles... Bueno, no, les cuento que bailó les cuento porque no van a decir así como de... No, no estoy entendiendo qué está pasando. Christopher... Eh, nos va a platicar en este libro un acontecimiento que pasó estas peculiaridades que ya les conté son las que les van a ir dando ese sazón o ese detallado a todo lo que él nos va narrando, porque tiene una forma muy peculiar de ver la vida y una forma muy peculiar, peculiar de analizar las cosas eh, la línea del tiempo es que, bueno, ya les dije que Christopher tiene 15 años, él vive en eh, Swindon, en Inglaterra vive con su papá y como ya les contaba por lo que nos cuentan en la historia, pues su mamá falleció hace cosa de un par de años. Eh, la primicia del libro es que un día él descubre a Wellington, que es el perro de su vecina, la señora Shears, lo descubre muerto. Entonces, eh, la señora Shears se entera de que su perro se murió, hace un escándalo, le llama a la policía, y la policía al momento de llegar a investigar, pues como Christopher fue el que lo descubrió y por ahí pasa algo, deciden pues investigar con los vecinos, ¿no? Así de, ok, vamos a ver quién mató a este perro. Empiezan a preguntar y cuando llegan con Christopher le empiezan a hacer preguntas. Por todas las características que ya les conté de, de Christopher, Christopher eh, digamos que se altera porque piensa que lo están culpando y aparte la policía es de, a ver, oye, chavo, ven y lo agarra. Entonces a estas personas o a varias personas que tienen esta peculiaridad, el contacto físico también les abruma. Entonces él se siente atacado de alguna manera, reacciona de forma muy agresiva, ya luego ya entienden un poco la policía que está pasando y le dicen, ah, mira, ya, o sea, no pasa nada, nada más porfa, pues ten cuidado en esto, o sea, lo, lo dejan ir, lo dejan libre, por así decirlo. Entonces, eh, resulta que Christopher, al ver que esto había pasado, él decide por su cuenta empezar a investigar para eh, limpiar su nombre, porque él siente que lo estaban acusando de que él mató a Wellington, el perro de su vecino. Por lo tanto, eh, Christopher dice, no. Esto no puede pasar, yo voy a descubrir quién mató a Wellington. Y empieza a llevar una libreta, un diario, como un registro de la investigación para recapitular. Así de, ¿cuándo fue el último día que vi a Wellington? ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces empieza a llevar este cuaderno que se va a llamar El curioso incidente del perro a medianoche. Y eh, empieza su investigación, pero un día su papá entra a su cuarto y descubre que Christopher tiene esta libreta. La ojea y dice, no. Este chamaco, que ojo, su papá ya sabe cómo es y sabe qué, qué características tiene, dice, me va a meter en broncas con la vecina, le quita el cuaderno y lo esconde. Christopher llega, se da cuenta que no está el cuaderno y dice, ¿dónde está mi libreta? Y Christopher se va al cuarto de su papá a esculcar las cosas para recuperar su libreta, porque su papá le dice, no, 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 no hagas eso porque me vas a meter en broncas. Y Christopher eh, decide ir a recuperar esta libreta, eh, empieza a buscar y pues bien dicen que el que busca encuentra, y si no quieres encontrar, pues lo busques, entonces va y encuentra su libreta y muchas cosas más de las que pues él hubiese querido no enterarse. Eh, y a partir de aquí creo que esto es todo lo que les puedo contar sin spoilers. Al final y de ratito, y si no se me olvida, les voy a contar en qué, cuáles son los spoilers del libro, porque yo sé que hay personas que no les importa, pero hay personas que sí si quieren spoilers. Y este es un libro ya muy conocido y es obras de teatro y se ha referenciado mucho. Entonces les voy a contar algunos detalles, pero al final. Y les voy a dar como una mega advertencia, así de por favor, es un spoiler. Ahorita todavía no, hasta aquí el libro es lo que pueden saber de la sinopsis. Y probablemente les pueda parecer algo muy simple. Pero la verdad es que algo que te atrapa completamente del libro es que desde que lo empiezas a leer, te enamoras de la personalidad de Cristo. Yo les puedo contar... Ahorita les voy a leer un fragmento, pero... Perdón que... Ah, se sí, me está jugando el micrófono, el micrófono. Que mi oído es muy chiquito, entonces el micrófono se sale. O sea, el, el auricular se sale. Entonces sufro. Porque siento que se me va a caer. Pero bueno. Eh, algo que les quiero platicar es que yo cuando empecé a leer el libro hace muchos años, pero yo creo que les estoy hablando de que estaba, se me hace que en prepa. O sea, ya yo. Y cuando yo lo leí, probablemente... O sea, sí menciona la edad del personaje. De hecho, supongo que hasta en la sinopsis no lo sé. Pero eh, yo no caí en cuenta que Christopher tenía 15 años. Entonces, cuando yo lo empecé a leer, yo en todo momento me imaginaba a un niño pequeño por la forma en la que Christopher narra las cosas. Yo sentía que un niño era el que me estaba contando las cosas. Entonces, obviamente yo, pues era una cosa muy probablemente a la edad de Christopher cuando leí el libro, no, no dimensionaba para la estructura de comunicación que yo tenía a los 15 yo pensaba que este libro me lo estaba narrando alguien pequeño. Y hasta que crecí y tuve una relectura, creo que lo he leído tres veces en total en mi vida, me di cuenta que dije, no, espera, o sea, este chavo es un chavo, pero su proceso mental es diferente y todo, y bueno, y luego ya me dediqué a la educación, uno entiende las cosas de manera diferente, pero eso es un dato muy peculiar por la forma en la que está narrado. Les quiero leer un fragmento. El libro es muy simple, la verdad es que se lee rapidísimo, de verdad es... Es un libro de esos que te lo puedes aventar en tres tardes, y te vas a picar con la historia, y además, bueno, si me están viendo, los que están viendo este video, eh, el libro trae, por ejemplo, la forma en la que Christopher te explica las cosas con su razonamiento, tiene una justificación, y como ya les dije, es buenísimo para las matemáticas, y bueno como para estas partes de lógica, bueno para la memoria, entonces, por ejemplo, el libro trae gráficas, y trae explicaciones como de física, y trae explicaciones de, de varias cosas, dentro de lo que Christopher nos está contando, o sea, Christopher es el narrador, entonces él te dice, pues es que no pudo haber pasado esto porque esto estaba aquí, por lo tanto la ventana estaba de este lado y sí. Entonces es, es, de realmente es muy entretenido meterte a la cabeza de Christopher. Les voy a contar, y trae como, vean, y trae como un mapa, o sea trae mapas, trae fórmulas, trae gráficas, trae de repente por ahí unos dibujos, trae este, ¿cómo se llaman estos? Diagramas y trae todas estas cosas que permiten como ir entendiendo el proceso mental de cómo Christopher va descubriendo realmente nosotros vamos descubriendo con Christopher qué es lo que está pasando y lo vamos viendo desde sus ojos todos los detalles y todo lo que vamos a ver de lo que pasó con la vecina, con el papá, con no sé quién lo vamos viendo a través de lo que Christopher va conociendo les voy a leer un pedacito mini, que es el eh, capítulos 113, sí, no? ah, van a decir qué pero son capítulos de que eh, son capítulos de, de dos hojas. Y los capítulos, si no me equivoco, son números primos. Eh, porque a Christopher le gustan los números primos. Entonces no van seriados. Entonces, el 113, este, sí son números primos, ya me acuerdo. Entonces, por ejemplo, del capítulo 73 se pasa al 79. Y porque así le gusta a Christopher. Porque este es el diario de registro de Christopher. Pero bueno, les leo. Esta parte es capítulo 113. Y dice, mi memoria es como una película, por eso soy realmente bueno a la hora de acordarme de cosas, como las conversaciones que he escrito en el libro, y lo que la gente llevaba y cómo olía, porque mi memoria tiene una banda olfativa que es como una banda sonora. Y cuando la gente me pide que recuerde algo, puedo apretar simplemente el rebobinar y el avance rápido y la pausa, como en un aparato de video, más bien como en un DVD, porque no tengo que rebobinar todo lo que hay en medio para llegar a un recuerdo de algo que pasó hace mucho tiempo. Y no hay botones, además porque está pasando en mi cabeza. Si alguien me dice, Christopher, cuéntame cómo era tu madre, puedo rebobinar hasta, hasta montones de escenas distintas y decir cómo era ella en esas escenas. Por ejemplo, podría rebobinar hasta el 4 de julio de 1992, cuando yo tenía 9 años, que era un sábado y estábamos de vacaciones en Tornales, y por la tarde estuvimos en la playa en un sitio llamado Polverde. Mi madre llevaba unos pantalones cortos tejanos y la parte de arriba de un bikini azul claro, y fumaba unos cigarrillos llamados Consulate, que tenían sabor mentolado. Y no se bañaba, madre tomaba el sol en una toalla de rayas rojas y moradas y leía un libro de eh, Georgette Heger titulado las, Los Farsantes. Y ya, hasta ahí les voy a leer. Perdón si maté el apellido del autor, pero dije que es esto? Y bueno, como les puedo platicar, todo el libro va Todo el libro Christopher te lo está narrando con ese lenguaje tan particular que la verdad lo hace muy único. La forma en la que describe las cosas lo hace muy único y a mí me daba mucha ternura estar leyendo la, la parte de la historia de Christopher, pero les digo, yo lo veía como un niño chiquito, realmente cuando caí en cuenta que era un adolescente, y más considerando los adolescentes de ahora, la verdad es que la inocencia de Christopher es, es hermosa a partir de pues esta cuestión de lo que, este trastorno que él tiene. Bueno, lo aparte de los spoilers, los los traigo contados, pero pues se los digo de ratito, y les quiero hablar un poquito de que este libro, precisamente como les contaba en la biografía, al momento de que el autor tuvo este acercamiento y decidió como hacerlo como un homenaje a partir de que él trabajó con personas con este tipo de capacidades, pues ha servido mucho para, digamos que mandar como este pequeño mensaje social y el libro, yo por ahí investigando, encontré que pues en algunas bibliotecas de Estados Unidos y demás se lee como parte de esas lecturas obligatorias de la biblioteca, que bueno, aquí pues sabemos que no, pero... Eh, para llevarlo a más gente, se han hecho representaciones teatrales que han sido muy famosas y muy reconocidas. Eh, por ejemplo, el libro fue adaptado por, así ah, como no, por Simone Stevens y dirigido por Marianne Elliott y fue aclamado por el Times como una combinación fenomenal de la narración y del espectáculo. En Broadway ganó cinco premios Tony en 2015, incluyendo Mejor Obra, Mejor Director, y en Londres obtuvo 7 premios Oliver en 2013, incluyendo Mejor Obra Nueva. Ustedes si entran a YouTube pueden buscar El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, Broadway o Obra, y pueden encontrar fragmentos de ambas, tanto bueno, en inglés, este, de, de la parte de Broadway, y en español porque ha tenido unas adaptaciones en México en 2003 y 2014, en las que, me acuerdo que en una de las dos, Luis Gerardo Méndez, fue eh, Christopher, fue quien representó a Christopher, pero estoy hablando de hace 10 años casi, este 2013. Y ustedes pueden buscar y aparecen esos pequeños fragmentos de cómo está la obra. Y la verdad es bonito, yo para hacer esta investigación en su momento, hace muchos meses, busqué pedacitos y estaba yo muy picada, y dije, Ay, me gustaría me gustaría como ver la obra en vivo, y siento que es una obra con un mensaje muy bonito. Antes de seguir hablando de lo que sería... El tra esta parte de las per dentro del trastorno del espectro autista, les quiero dar un paréntesis de una recomendación de una serie que vi hace no mucho, de hecho la terminé de ver, si no me equivoco, cuando estaba haciendo la investigación para esto, no me acuerdo, a lo mejor ustedes ya la vieron, y es típico es una serie de Netflix que habla sobre un chico de 18 años que se llama Sam, que vive con su familia, con su hermana y con sus papás, y que él tiene precisamente este... tiene este trastorno y resulta que él decide un día que... me estoy acordando, traigo como pequeños datos apuntados pero estoy haciendo memoria de, de la sinopsis de la serie. Él decide que quiere ir a la universidad, cuando él toda la vida pues, ha estado como cobijado por su mamá, que es sobreprotectora, por su hermana, etc. Decide que quiere ir a la universidad ahora que sale de la prepa y que quiere tener una novia. Entonces, es a partir de esta primicia que nosotros vamos a ver cómo es que Sam empieza su familia a adaptarse a estas decisiones y pues a recorrer este camino para que Sam pueda llegar a la universidad. Sam tiene, así como Christopher del libro, Sam tiene sus peculiaridades, tiene estos rasgos también marcados de pues, del contacto, de que no entiende el sarcasmo, de que no le gusta el contacto físico, de muchas cosas, con sus peculiaridades. Por ejemplo, una de las peculiaridades de él es que le gustan mucho los pingüinos, entre otras cosas, y eso es una serie muy bonita en Netflix. Por aquí traigo el dato. Tiene 38 capítulos divididos en cuatro temporadas. La serie es de 2017 y la última temporada salió el año pasado, en 2021. Sí, justo se la acababa yo de ver cuando estaba haciendo la investigación de esto, ya me acordé. Resulta que fue creada y escrita por Robia Rashid para Netflix y ella quería retratar cómo era la vida de una persona que tenía autismo. Eh, porque una persona muy cercana a ella tenía esta situación y ella se inspiró de ver cómo esta dinámica familiar para retratarlo, ¿no? porque es una, una, no es la típica familia, este, digamos que la familia tradicional, sino que cómo es que dentro del núcleo familiar una persona con estas características puede modificar cómo es que se desenvuelven las demás personas dentro de este círculo y ella Contratan a varias personas que, cuyo, dentro de la producción Cuyos familiares o conocidos o amigos Tienen también este trastorno Y por lo tanto, pues, digamos que la serie Se vuelve muy apegada a la realidad De cómo sería vivir con alguien así Es muy bonita, es una serie que cuando la acabas de ver Te sientes bien No te da así como la moraleja y el mensaje aleccionador Y como para que salgas y digas No, de ahora adelante o hacer esto No Pero te, te hace como... Este ligero coco wash sobre la empatía, sobre la apertura, sobre el entendimiento. Las lecciones son muy bonitas y ver los ojos a través de Sam, que es quien nos está como narrando en la mayoría de los episodios lo que está pasando, nos hace entender las cosas de manera diferente. De verdad, terminas de ver y yo sentía que la humanidad tenía una esperanza. Realmente me, me gustó mucho y me parece como una recomendación paréntesis. Déjenme les cuento que estoy súper enojada porque pausó la grabación y tenía como 15 minutos hablando como loca. Y no sé qué pasó. Y aparte aquí pasó... sigue el ruido de fondo, bueno, esto es México. ¿no? O Están sea, así de que se le compran los fierros, así. Entonces, bueno. Les acabo de hablar de típica Me fijé qué fue lo último que dije. No sé en qué quedó. Por ahí se ven así como de qué pasó aquí porque se cortó. Estábamos hablando de típica Les voy a platicar... Lo que sigue es platicarles un poquito de lo que es el trastorno del espectro autista. Ya me había aventado todo un speech. Pero bueno. Les cuento así súper rápido. Dentro de la escuela donde yo trabajo, yo... Eh, para que vean como que de dónde salió y no digan esta loca. Dentro de la escuela donde yo trabajo, nosotros... Eh, les pedimos a los papás que hagan... Es que estoy escuchando el fondo de la... Bueno, es una cosa, porque se va a votar por la revocación de mandato. Entonces, en la fecha en la que se está grabando esto, entonces están pasando a hacer promoción y proselitismo para que... Sí, no, no, para apoyar a que no haya cosas. ¿no? Eh, resulta que nosotros les pedimos a los papás que eh, nos indiquen si sus hijos tienen algún trastorno o alguna situación que vaya con el psiquiatra, con el psicólogo, etc. Si no lo tienen... Dentro de esas características que nosotros les ponemos, ellos tienen que identificar así de, ah, ok, yo veo que mi hijo, pues sí, tiene esta dificultad de lenguaje, tiene esta cuestión, para que a lo mejor si no tiene un diagnóstico, los papás dentro de esas características nos den una orientación. Con eso nosotros hacemos un perfil del grupo y a partir de ahí nosotros podemos ver qué tipo de chicos tenemos. Nosotros lo que hacemos es... Eh, nos pusimos hace 10 años a, eh, la tarea de ver cómo nosotros les podíamos mostrar a los papás los resultados de lo que sus hijos estaban haciendo y cómo les podíamos ayudar a... Usted, disculpe porque va pasando la basura porque esto es México, ¿cómo de qué Ya va la basura. No sé si va a derrida o va vale, a ya se va, porque si va llegando, va a ser un caso va llegando. Vale. entonces, eh, lo, que, lo que pasa es que eh, nosotros vemos de qué manera le podemos decir a los papás y e inventamos varias cosas. Una de ellas es el showcase, otra parte súper importante era, eh, nosotros hicimos una evaluación a partir de muchos estudios de qué habilidades decía la UNESCO que los chicos iban a necesitar en el siglo 20 cuando ellos entraran al mundo laboral y resulta en una pestaña abajo. todo nos está pasando hoy, ya, ya voy a acabar, ya voy a Entonces, lo que estaban haciendo, lo que estaban haciendo era, dentro de esas características que se supone que los trabajos del futuro iban a requerir, ver cómo se las podríamos nosotros pasar a los chicos y qué tanto más menos porcentaje ellos tenían de esas características para que lo pudieran trabajar en casa. Bueno. Dentro de todo esto, nosotros les hacíamos un diagnóstico a los papás de, mire, creemos que su hijo tiene como estas características, mire, le sugerimos que le vayan a hacer un examen de la vista, le sugerimos que, pues, en terapia de lenguaje, que las matemáticas. Entonces, pues era así como de, mire, papá, aquí está la herramienta, ya si usted la quiere utilizar, pues, órale Bueno, entonces, eh, esto nos permitió a mí, desde, que yo diagnosticaba a los chicos cuando iban a hacer una inscripción, ver si mostraban cierto rasgo o no, para ver si ellos tenían alguna dificultad en su aprendizaje. A partir de ahí me empecé a meter un poquito a estudiar con el autismo, el Asperger, el, el, los más comunes, y aprendí un poquito. Yo no soy experta, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, soy de la rama educativa y me he dedicado pues, realmente a buscar la manera en que los, los chicos puedan aprender como no es comercial, pero por ejemplo en las clases en las que nosotros damos, eh, se busca que los chicos, del tiempo que vayan, pues desarrollen ciertas habilidades, que desarrollen alguna capacidad, nosotros entender su método de aprendizaje y no que ellos se adapten a nosotros, son grupos diversos, las clases son libres, bueno, entonces toda esta situación, yo no me acuerdo si eso se grabó o no se grabó, pero bueno, lo que yo les platicaba es que considero que, eh, ahorita que todo esto va tomando mucha relevancia, es mucho más importante ver cómo es que los niños aprenden porque van a aprender de una forma mucho más efectiva y pues al final de cuentas son los profesionistas del futuro, entonces nuestra labor, a veces como papás, como maestros o como adultos responsables, pues es brindarles a ellos estas herramientas. Dentro de todo esto, eh, regresamos a lo que sería el Trastorno del espectro autista Les voy a platicar un poquito y les voy a decir cómo de qué se trata. El, el TEA, que en inglés sería el Autistic Spectrum Disorder, es un amplio espectro de trastornos que en su manifestación de rasgos de conducta se caracteriza por aquellas deficiencias persistentes en la comunicación social, en la interacción social en diversos contextos, que se unen a ciertos patrones repetidos de comportamiento, de intereses o de actividades, etc. Se supone que estas características se presentan desde que los chicos nacen hasta más o menos el primer año de edad y probablemente hasta los dos años de edad, que son las edades o las etapas en las que los chicos o los niños empiezan a en la que los chicos empiezan a, a aprender estas cosas básicas de cómo pedir algo cómo ponerse de pie cómo sostener tu cuerpo entonces estos pequeños rasgos se pueden notar es un una es que no me gusta decirle como discapacidad pero esta, esta forma de personalidad eh, te acompaña durante toda la vida no tiene una cura, sino un tratamiento. Aprendes a sobrellevar las características o los rasgos de esto. Resulta que hubo una persona, una psiquiatra en la Unión Soviética allá por 1925, que fue a partir de la que le hizo como estudios a un montón de gente, que empezó a definir ciertas características que son las que definen este espectro hasta nuestros días. Sin embargo, ella dejó como ahí el estudio y fue hasta los años 40 que empezaron realmente a... Tomarle como importancia y a tomar que ya se había hecho de muchos años atrás. Y fue hasta los ochentas que apareció en las publicaciones de revistas médicas y cosas por el estilo. Y que ya tomó como cierta relevancia pues hasta nuestros días. Pero ojo, se diagnosticaba desde aquellos años. Yo me acuerdo que lo platicaba con mi mamá. Porque yo cuando estaba chiquita, yo no me acuerdo que mis compañeros en el grupo del salón dijeran Ah, pues es que estos tienen TDA y estos tienen no sé qué. Yo la verdad es que no... Sin embargo, es muy probablemente que mis compañeros O incluso yo misma Tuviera alguna situación especial Que no hubiera sido diagnosticada Por esta falta de información Y es hasta... Mi mamá de hecho dice así como el nombre En mis tiempos mucho menos Y de chiquito no, en mis tiempos claro que menos Entonces eh, Siento que ahorita pues ya tomó esta relevancia Y esto debería de permitirnos A nivel escolar eh, Modificar la forma en la que enseñamos En las clases Tristemente, no pasa así Ya les había echado todo un speech en el video que se borró En lo que pasa a la basura les cuento eso Porque yo iba en una calle, que son como privadas aquí donde estoy ahorita, Y pues entra y se va al fondo, y pues da como a la vuelta Así como el rondín, y va para afuera, pero va haciendo ruido Entonces aquí en México pasa el de los colchones, el de los tamales oaxaqueños El de la basura, el del agua, el del gas Ahorita tocó la basura, seguimos Este, entonces bueno, tristemente esto no sé Si yo les estaba diciendo que me había vendido todo un speech de cuando Ricardo y yo fuimos a dar clases de matemáticas y nos dábamos cuenta que los maestros realmente en situaciones, en condiciones muy complicadas de dar clases, era como de, ay no, X, ni le ponga, ay no, ni le haga caso, ay, ni le va a pelar, ni no sé qué, y era como de, no, pues es que a lo mejor el niño no está haciendo caso porque no es el método, vamos a ver qué problema tiene en casa y todo, pero pues no es muy complicado y más en lugares alejados y perdidos de la mano de Dios por donde... Hay. Eh, si no te tiene a veces acceso a comida o a las cosas básicas, mucho menos a, a la educación, ¿no? Pero bueno, esos son temas para otras cuestiones. Les quiero platicar un poquito de la etiología. Les platicaba en lo que se borró que yo platiqué con un amigo que es doctor cuando estaba haciendo esta investigación para decirle, oye, ¿cómo explico en el podcast de dónde nace el autismo? Me gustaría como dar ahí una pequeña intro pero ya leí la definición del libro de que encontré en medicina, en psiquiatría, no la entiendo ni madres. Entonces se las voy a leer a ustedes y les voy a decir ya la definición que saqué con él, él me ayudó a entender la dijo está facilísimo. Resulta que eh, por su etiología parecen estar causados por la interacción entre una susceptibilidad genética heredable y factores epigenéticos y ambientales que actúan durante la empirogénesis. Entonces, cuando dije no entendí nada, decidí practicar con él y pues ya ver qué entender desglosar esto y entender que resulta que la etiología o eh, los factores que condicionan que una persona tenga esta enfermedad, no, depende de la conjunción de tres cosas. Número uno, de cuando tú, eh, de, de la genética, depende muchísimo de cuándo, de las condiciones, de si en tu casa hay alguien con esa situación o no, es un factor que tiene que interactuar. Número dos, con que... Eh, cómo se va a desarrollar tu ADN, o sea, con los rasgos característicos específicos de tu ADN que toda esa formación o todos los factores que van confluyendo cuando tú te estás formando, un bebé se está formando, eh, de si se conjunta con que haya la mejor genética, pero puede que por los rasgos que tú traigas y que estés desarrollando no se desarrolle como tal esta condición. Y número tres, eh, todos esos factores que influyen al momento de que la mamá esté embarazada, por ejemplo, no, no quiero decir que específicamente su trabajo, si sí, tiene un susto, la alimentación, la medicación, o sea, todo eso que realmente va sus pues, factores específicos durante el proceso de embarazo, sumados a la genética que de cuando se hace la unión y que el niño se está formando. Y número tres, si hay algo de, en la familia con ese rasgo, pues es probable que pase o no pase que este, la persona llegue a desarrollar, como les decía, una condición relacionada con el autismo. Yo les recomiendo que visiten la página healthychildren.org. Es de las que a mí en su momento cuando lo estaba estudiando me sirvió mucho para la, sacar información de cómo o qué rasgos manifestaban las personas que tenían alguna característica. Algo muy interesante que aprendí fue que existe el espectro autista, el, el trastorno del espectro autista. Y dentro de ese trastorno existen cinco tipos de personalidad que dan determinado algo. Por ejemplo, dentro del autismo está el autismo puro. Está el Asperger y están otros tres que tienen unos nombres medio chistosos porque no me los aprendí, la verdad. El síndrome de Rett existe el trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Cada uno agrupa a una cantidad de gente con una cantidad de características específicas y eso define que dentro del autismo ellos tengan esta situación en particular, como sería el caso del de Asperger. Lo que les puedo platicar de las deficiencias es que, por ejemplo, o bueno, de las, no, no deficiencias, de las diversiones en las que muestran alguna característica diferente al desarrollo normal esperado en un niño, es que, por ejemplo, los niños que tienen autismo normalmente son muy reacios a los cambios. Esto lo decía como súper general porque ya me había tachado todo un sketch que ya no se lo voy a repetir porque creo que sí estaba quedando muy largo. Eh, son muy reacios a los cambios les gustan mucho las rutinas, les gusta tener el control de lo que está pasando en tu entorno, porque así no les genera estrés, son niños que no mantienen el contacto visual, esto es muy común cuando tienen TDA o tienen Asperger, me pasa mucho con, con alumnos, que les estoy hablando y están así como el techo, pero no me ven y hay niños que sí te prestan específica atención. Otra situación es que eh, son chicos que no entienden la comunicación no verbal, o sea, los gesticulaciones, el contacto físico, ¿no entienden qué está pasando? Les puedo poner el ejemplo del pin de Sheldon de David Panteori, no sé si se acuerdan, porque es un ejemplo, que cuando Penny, una de las protagonistas, lloraba, él se acercaba y era así, como de, de rever, este Y que su mamá le enseñó que cuando una persona está triste, le ofrece una bebida caliente. Entonces, cuando Penny estaba muy triste, él llegaba y le decía este, te doy un té, una bebida caliente, y era su forma de que obligado por su mamá era como él tenía que reaccionar sin embargo no significará que lo sintiera y sí, y sí es muy obvio que se ven ve los niños otra de las características es que eh, cuando estas gesticulaciones que tú entenderías como es contacto de arte y el ojo o sonrisas o demás no los entienden dentro de su lenguaje no entienden si es un símbolo bueno o malo por lo tanto son cero empáticos con las personas como les comentaba eh, normalmente son o muy sensibles o muy poco sensibles a olores, a sabores, a luces. Depende mucho de los niños, como hacia qué rango se van. También eh, les cuesta mucho, por lo tanto, así como no entender, comunicar. Desde muy bebés los niños normalmente señalan, van les enseñan que tenía lo que hice, quiero esto. Y los niños que tienen alguna situación de este tipo, les cuesta mucho trabajo tener ese tipo de lenguaje, tanto verbal como no verbal. Um, tienen buena memoria, normalmente son buenos en algún rasgo Igual y su tipo de aprendizaje Pero esto yo creo más es porque en la escuela no se entiende Cómo es que ellos les gusta aprender Es más bajo Pero destacan en algo Que puede ser como matemáticas, ciencias o algo específico Que a ellos les permite Como que ese instinto de curiosidad que tienen Por ver cómo funciona algo Pues normalmente los lleva a ser muy buenos en alguna cosa en específico Espero que esto se entienda Y bueno, mil cosas más hay rasgos más específicos. Yo les contaba un caso, lo estaba hablando en el otro, de que es chisma, que los chicos de repente tienen ciertas características físicas eh, o rasgos físicos muy marcados. Los niños que les da como, por ejemplo, si algo se sale de su control les genera mucha ansiedad, se agarran, se tocan, se truenan los dedos, ahí ya podemos identificar que hay algo. Y eh, dentro de esto los niños desarrollan ciertos rasgos para sentirse cómodos. Yo les contaba el caso de un alumno que tuve hace muchísimos años, que era un niño de cinco años, que no alcanzamos a diagnosticar correctamente, en el que él llegaba al salón y se quitaba los zapatos. Una vez que se quitaba los zapatos, eh, él... pues al a la y me decía, oye, es que se quita los zapatos, y yo, ¿qué hace? Pues es que se los quita y se pone a trabajar. Y yo decía, pero pues está trabajando, o sea, no, no hace nada más que trabajar, dale chance. Pero si el niño se estresaba o algo se salía de su control, aventaba el material, le hacía travesuras a sus compañeros, llegaba a desconectar la computadora, ¿no? Un caos. Y tuvimos un incidente con él en el que el niño tenía problemas de lenguaje, tenía 5 años y no sabía hablar. Hablaba, pues, así como... O sea, no sabía gesticular palabras. Articular palabras, perdón. Entonces, eh, en ese vez que pasó algo así, que le desconectó las computadoras a sus compañeros, subió mi compañero... Y eh, porque lo tenía que bajar, yo tenía la teoría de que en su casa cuando se portaba mal le daban como una nalgada o algo porque se puso súper loco cuando tratamos de sacarlo del salón. Los otros niños estaban llorando porque les habían apagado su computadora, que tenían cinco años, eran niños de cinco años, y él eh, se había puesto todo loco, entonces la maestra así de ¿qué hago? Lo intentamos sacar, el niño pescaba así de, no, pescaba en la puerta. Este teníamos que bajar como unas escaleras, mi compañero lo cargó para bajarlo, porque lo teníamos que separar porque estaba asustando a los otros niños, entonces cuando hicimos esto, eh, lo que pasó fue que eh, lo, lo tratamos de bajar, empezó a patear a mi compañero, mi compañero logró bajarlo, se acercó conmigo, yo me acerqué más bien a, al teléfono para intentar este, llamarle a su mamá, el niño fue y me agarró así el cabello, me jaló así para que no le marcara a su mamá, Llegó la mamá, el niño estaba pescado, lo harán de, lugar de la escalera. De verdad, así, un caso fatal. Y cuando yo le pregunté al niño si sabía lo que había hecho mal, el niño, así de, ¿no? O sea, le dije, oye, ¿entiendes que no debes de apagarle las computadoras a tus compañeros? Y él así como, cuando los niños a los 5 años deben de tener una noción básica de bueno y malo. Y a él era muy complicado, le digo, tenía problemas de lenguaje. Era, una, era un caso muy difícil, la verdad, por eso, mamá realmente era un caso muy difícil. Yo tenía que emitir algún diagnóstico y. Son casos en los que tú sabes, les estoy poniendo el ejemplo así, súper extremo, random, pero son casos en los que sabes que si aquí hay algo. Obviamente esta situación está mucho más complicada. Para seguir con la historia, ya les platiqué como algunos rasgos. Esto es a, a grandes rasgos. Yo quería eh, platicarles de este libro antes de platicarle de los spoilers, este, porque nuestro protagonista tiene aspectos. Y siento que es muy importante, como en la serie que les platicaba de Atypical o como en este tipo de libros, siento que nos permiten a nosotros sensibilizarnos como personas y tener un mayor entendimiento de todas las personas con las que convivimos. Ojo, no necesariamente porque todas tengan algún trastorno o alguna situación en específico, sino porque nosotros no entendemos a veces las cosas y las situaciones que las personas están pasando en su casa si los entendiéramos y si nos pusiéramos en el lugar de las personas, es muy probable que evitaríamos muchísimos problemas porque sabíamos de que a lo mejor la persona tuvo un mal día sí a lo mejor se está desquitando conmigo, pero yo no sé lo que te está pasando a ti, qué problema traes contigo, con tu casa, con tu familia, con tu novio, con alguien que tiene una situación en particular y la intolerancia creo que es lo que nos hace generar todo este tipo de problemas, a veces toda la comunicación la tenemos tan a la mano, entras a Facebook, ves esto es muy sencillo poner un comentario de odio en un video de YouTube, en una publicación de Instagram, en un ah me caga esto. Yo cuando lo veo a veces pienso, digo, si no me gusta lo que tal, pues no te lo voy a decir, si no te va a aportar nada positivo. O no voy a comentar en una publicación de Facebook de alguien que ni conozco para decir, ay, claro que no, que está mal y todo. Esa es mi sentir y esa es mi opinión y esto lo relaciono un poquito con lo del tema porque eh, el la, mensaje que en su momento, cuando nosotros grabamos este episodio, era esta parte. Si nosotros entendiéramos mucho más cómo son las otras personas y lo que viven en casa, es muy probable que tuviéramos muchos menos problemas y nos estuviéramos bronqueando mucho menos con las personas. Y número dos, que siento que es una responsabilidad muy grande de nosotros como adultos, a las generaciones que vienen abajo, entenderlas, entender cómo funcionan, cómo funciona su cabeza y brindarles las herramientas para que ellas puedan aprender. Porque al final de cuentas, uno, ellos van a ser los adultos en un futuro y ellos vienen con generaciones atrás y van a ser la, la fuerza productiva del país, de cualquier país. Como maestra, yo lo veo como maestra la importancia de que cuando me llegan Creo que les estaba contando en el otro video, si no me equivoco Que yo tengo un alumno que ya está grande, es un alumno actual Que eh, no sabe leer y escribir muy bien, tiene nueve o diez años Batalla muchísimo y el niño se frustra Cuando tiene que escribir o leer, llora Porque genera mucho estrés, porque se tarda mucho, porque no lo entiende, no entiende las letras es muy... Y de hecho creo que tiene dislexia por cómo escribe las cosas Apenas tengo un poquito con él, entonces apenas estoy emitiendo un diagnóstico. Pero, cuando yo le comento a su mamá, así de, oye, ¿qué crees que tiene tener fulanito? Yo lo hago por esto. ¡Ay, no le hagas caso! ¡Ay, así es! Siempre batalla. ¡Ay, que. Y en mi casa así como de, no, o sea, es que hay que prestar la atención en esto. Y yo, al raíz de ver varias cosas, yo veo que muchas cosas vienen de problemas en casa. Entonces, bueno, es todo un círculo vicioso de por qué... A veces el sistema de aprendizaje no funciona, de por qué luego vemos ciertos problemas en sociedad que vienen desde problemas de casa, que fueron alimentados por problemas en la escuela, y todo es una, una cadenita. Por eso creo que la importancia de, de, de esta parte de la empatía, sin, sin hacer como el de, ay, ah, es que el regaño y el discurso moral, no, siento que estas son formas bonitas de tener un mayor entendimiento y una mayor apertura para relacionarnos con las personas, y que al final ese es el trabajo interno de, si nosotros podemos trabajar en nosotros y ser un poquito de mejores personas para este mundo en el que estamos Christopher, nuestro protagonista, tiene Asperger, regresando un poquito a lo del libro el síndrome de Asperger, estoy revisando mi acordeón para no darles información incorrecta es un trastorno que se incluye dentro del espectro autista como ya les comenté y que afecta la interacción social, la comunicación verbal, la comunicación no verbal tienen cierta resistencia para aceptar el cambio para cambiar de opinión incluso de lo que ellos van como aprendiendo y tienen como Ciertas áreas específicas que es lo que más les gusta a ellos eh, desarrollar o lo que se sienten cómodos eh, Aquí mencionaban que son personas que tienen normalmente muy buena memoria o buenas capacidades para ciertas áreas Y como dato random, eh, este, fue nombrado, eh, este, este síndrome fue nombrado en memoria de Hans Asperger un médico austriaco que describió el síndrome como les decía en 1943 Sin embargo fue hasta 1981 que es otra persona lo incluye en los síntomas, de perdón, en los libros de psiquiatría y pues bueno, ahorita ya tiene un diagnóstico amplio en el DCM y en otros tipos de manuales que ya permite hacer un diagnóstico, por lo que estaba leyendo es mucho más complicado de aparte del autismo diagnosticar el Asperger, porque una persona que tiene Asperger es muy probable que sea como entre comillas normal, con ciertos rasgos que digas, ay eres como medio raro para esto, pero muestran estas características. Eh, Christopher nuestro protagonista tiene una forma muy peculiar de ver el mundo, como yo les contaba. Es un libro que ustedes van a encariñarse mucho con él. Y muestra como estos rasgos que son peculiares. Y yo siento, creo, pienso que todas las personas somos peculiares. Y esto no quiere decir que nosotros tengamos cierto eh, trastorno o alguna condición. Pero eso vuelve única a nuestra personalidad. Quiero aprovechar para preguntarles a ustedes. Si tienen, comentarles algo de mí y preguntarles a ustedes si tienen algún rasgo característico. Si lo tienen, por favor... Platíquenmelo, a veces me mandan así que mensajitos por Instagram o si lo quieren comentar aquí en YouTube a todo el mundo. Aunque ya sea 2025 y apenas estén viendo este video, cuéntenme si cuál sería un rasgo característico de su personalidad que estoy diciendo es que creo que yo soy rara en ese sentido. Yo lo platicaba hace poco con... Tenía una plática con un amigo, no sé ni por qué salió, y eh, salió todo por el top, me acuerdo. O sea, no me acuerdo qué derivó la plática, pero todo salió por el top Que yo le dije que yo era muy top y que yo tenía la maña de hacer listas para todo. Y él me decía que eso no era toque y me explicó por qué no era toque. Pero le digo, bueno, es que es una forma, le digo a mí, le digo, mira, yo tengo trastorno de ansiedad generalizado, diagnosticado, entre otras cosas. Dentro de ese diagnóstico, a mí, yo soy muy ansiosa, entonces ciertas cosas que me dan seguridad me permite limitar mi ansiedad. Hacer listas es una de ellas. Si yo hago una lista y voy tachando cosas, hago listas de que lo que tengo que hacer de mis tareas del día, hago listas de... Mi limpieza, en qué orden la voy a hacer. Hago listas de lo que le tengo que decir a una persona. Así, hago listas, parto. Eso a mí me genera seguridad. Y también, yo le comentaba que, por ejemplo, de las series que veo, de las películas que veo, así como en Goodreads, llevo un conteo de los libros que veo, yo los apunto. Me genera seguridad hacer eso. Entonces, eh, teníamos una plática sobre eso, si era toco o no. Si a alguno de ustedes le pasa lo mismo que yo y hace listas por dos, por favor, díganme O si tiene ansiedad, dígame cómo qué maneja, eh, cómo manejan ustedes su ansiedad. Otra cosa es que salieron varios temas de que no, es que eso no es así, etc. Y otra cosa que yo le comentaba de mí, que de chiquita, que de hecho lo tiene Christopher y se los comentaba hace rato, es que Christopher no le gusta revolver su comida. La separa y se la come separado y explica por qué, etc. Y yo les quería contar que cuando yo era pequeña, a mí me gustaba mucho, no me gustaba más bien, me gustaba, no me gustaba era muy pique para comer y a mí me gustaba separar mi comida para comer. Ejemplo, si yo iba a servirme sopa y ensalada, no me gustaba que el caldito de la ensalada mojara la sopa, la remojara. Me daba asco, no me la comía, entre muchas cosas. Ya luego uno crece, aprende a vivir en sociedad y pues ya, o sea, no es como que no lo haga, pero si yo me voy a servir de comer, no me gusta mezclar la comida. Hasta la fecha, a mis treinta y tantos años de edad no me gusta hacerlo. No sé por qué, pero me siento más cómoda si yo separo mi comida. Yo sé, todo va para el mismo lado no me importa, yo me siento segura así y este, mi mamá a la fecha es un rasgo, un dato raro ¿no? un día hace como medio año mi mamá salió de vacaciones del trabajo y ella cocina normalmente no cocina tanto y me guardo, yo llegué del trabajo, llegué a su casa y me sirvió en un topper de esos topper Godin con divisiones me sirvió la comida, creo que era pasta y ¿eh? no fue carne no sé qué más. y me dijo, tenga para mi hija la rara que no le gusta mezclar la comida se me hizo una, un gesto súper bonito porque mi mamá entiende que es una forma en la que a mí me hace sentir cómoda comer Y cuando a mi mamá me sirve de comer me separa las cosas De chiquita yo creo que le, me, me ha dicho que yo le desesperaba mucho en ese sentido Pero aprendió que es algo que pues no le dañaba a nadie Yo me sentía más a gusto y ella me separaba la comida Me dio mi tóper y se me hizo el más tierno del mundo que a mis 30 años de edad Mi mamá me sirviera mi comida separada todavía como cuando yo tenía 4 años, ¿saben? Entonces son esas, y tengo varias, ¿eh? Le comentaba, de hecho, que otra de mis peculiaridades es que eh, me gusta meterme a bañar con una taza de café. O sea, me meto a bañar y meto mi café y me estoy tomando el café en lo que me estoy, me estoy bañando y le doy un trago al café. No, no siempre lo hago, pero lo hago un 80% de las veces que me baño. Me gusta y no sé por qué. Y son de esas cosas que, de esos, de no sé de dónde lo saqué, no sé por qué se me ocurrió, pero siento que son parte de mi personalidad y que me, me vuelven rara y... Y a la vez, sé sí que hay personas que también lo hacen. Si alguno de ustedes hace alguna de esas tres cosas que les comenté, o las ha hecho, o tienen alguna situación en particular, cuéntenmelo La verdad es que es muy padre. Y este conocer a otras personas. Siento que todas las personas tenemos rasgos únicos, de que nos hacen únicos como personas. Y creo que a partir de ese entendimiento es como crecemos. Este amigo con el que yo platicaba me contó algo que es muy personal y no sé si se los va a contar, pero tiene unas... Como él me dijo, a mí me pasa tal, dice yo siento que tengo un trastorno porque me pasa esto cuando en específico, que tiene una cuestión como con las el equilibrio de los lados de si agarra algo con la mano derecha, lo tiene que agarrar con el cosas y se me hizo muy, muy cool, yo así como de wow. o sea, ni siquiera sabía que lo tenías porque no se te nota estuvimos hablando un rato de eso, y dos, eh, nunca lo había escuchado como tal no, no así en específico de alguien, no, no, algo, no algo que fuera como de manual, sino era alguien que yo conozco, que es cercano, que tuviera esa peculiaridad. Entonces, igual pasa con las personas que tienen algún síndrome o alguna situación, y yo, por ejemplo, les quería preguntar si ustedes tienen alguna peculiaridad. Y este, ya les platiqué, esto a mí me sirve para yo ver a mis alumnos y ver de qué manera los puedo ayudar en su proceso de crecer como personas y de aprendizaje. Hasta aquí sería todo. El tema del podcast, pero les quiero platicar Súper, 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 súper rápido No estoy regresando ¿no? eh, Qué pasa con los spoilers del de libro Si ya llegaron hasta aquí Ya, pues, o sea, esto fue todo el libro Ya platicamos un ratito del Asperger Ya platicamos de las peculiaridades Cuéntenme, por favor, ustedes qué peculiaridades tienen Cuéntenmelas en, en un libro en historia O arroba podcast de libros en todas nuestras redes sociales Nos encuentran y a partir de este momento Les voy a contar en qué termina el libro Si están escuchando esto, les duchense que le paguen A que le paguen, les voy a contar un spoiler de final, el final me gusta, pero es un final bien, entonces spoilers en 5, 4, 3, 2, 1 el libro termina, bueno ya una vez que vemos que Christopher descubre, anda ahí esculcándole al papá lo que descubre es un montón de cartas de su mamá dirigidas hacia él, pero las cartas tienen fecha posterior a que el papá le dijo que, que había muerto entonces él dice, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? o sea que mi mamá no está muerta, ¿qué pasó aquí? Él entra, le da ese exceso de información, le da una catarsis enorme, se le anda dando ahí algo Y Christopher lo que hace es eh, vomita y hace un caos y se queda así como en, una, en un shock, en un ataque de, de, de nervios Llega el papá, lo encuentra y el papá le dice ah, Ok hijo, tengo que admitirte que mentí y que tu mamá nos murió, o sea tu mamá simplemente ya no está con nosotros Pero tu mamá está viva Y ya que andamos en esto de las verdades, pues te quiero confesar que yo fui el que mandé a Wellington el perro de la vecina Christopher le da así de como, como, como que ue, mi mamá está viva y como que matase al perro. Entonces él pierde toda la confianza en su papá porque aparte entendemos que es alguien con características específicas para quien mentir. Es muy imposible. Entonces eh, Christopher, por miedo a que su papá lo vaya a matar a él también porque si llama mató al perro de la vecina, que tipo que me mata a mí también, decide huir, agarra a su rata y va a buscar a su mamá. A partir de las direcciones que vienen en las cartas, él deduce dónde está su mamá y no me acuerdo ni cómo le hace, pero pues se va y le encuentra. Llega con su mamá y descubre que su mamá tiene una nueva familia Él le cuenta a su mamá, fíjate que pasó todo esto Y la mamá decide eh, aceptar quedarse como con él Y dice, no, claro que sí, te puedes quedar conmigo, pásale Y la mamá, la nueva pareja de la mamá, no quiere a Christopher Y como no lo quiere, por lo tanto, este... ¿Qué pasa con él ahí? Ah, creo que se separan y la mamá decide irse a otro lado o a sea, rentar con una casa para ellos nada ¿no, más el papá descubre que Christopher está ahí, llega, le pide perdón, hacen un arreglo y el papá, la mamá acepta que... Ah, porque la mamá para esto no sabía que el papá ya lo había matado. Entonces es como se súper enoja. Y llegan a un acuerdo en el que papá ciertos días puede ver a Christopher, le regala un perro, porque para esto ya se había muerto la rata de Christopher, le regala un perro. Y el papá trata de decir, no, yo me voy a ganar tu confianza otra vez. Y ya, creo que ahí termina el libro. Pero este, eso sería como los detalles finales. Es como el giro de tuerca y lo que pasa. Y todo esto lo seguimos viendo y leyendo a través de los ojos y pensamientos de Christopher. Entonces, esta es la recomendación que les traigo a ustedes el día de hoy. El curioso incidente del perro a medianoche. Si ya lo leyeron, me pueden contar. Si tiene alguna peculiaridad, ojo, no relacionada, esto nada más es como un dato curioso, extra, adicional. A lo que estamos comentando De esto que hacen las personalidades únicas Me encantaría saberlo Porque ya se los conté de hecho, Yo cuando yo lo leí Y cuando vi que Christopher No le gustaba juntar la comida Yo después así de, yo tenía como La edad de Christopher Y dije Espérate, no tendré Asperger Pero, o sea, fue como Esos datos que me dan por estar leyendo Es como cuando lees así de Me duele la cadera Y Google te dice Uy, oh, vas a morir Así Entonces Platíquenmelo, me encantaría escucharlo si ya leyeron. Yo sé que este libro le ha gustado a muchas personas y siento que si lo leen realmente se van a enternecer muchísimo. Y al momento de estar haciendo esto me dieron ganas de volver a leerlo la verdad y de volver a, a platicar con Christopher porque siento que me lo está contando como si estuviera platicando conmigo y como alguien más chiquito contándome. No sé si se entendió, o sea, si alguien, alguien más pequeño, alguien más frágil de mente en ese sentido, como tan inocentes como son los niños, así siento que me lo estaban platicando. Creo que es toda la información que traía para ustedes, ya les dije que me pueden escribir en todas las redes sociales, un libro, una historia o arroba podcast de libros en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. A mí me encuentran como eh, Pau Galindo en todas las redes sociales o arroba soy un bajo Pau Galindo o arroba los libros de Pau en Instagram. Les prometo que la próxima reseña que va a ser, va a ser el monstruo pentapo de Liana Bloom, que seguramente YouTube nos va a censurar, pero pues, la neta sí se los quiero traer. Y muchas gracias a todos los que ya me siguen, el canal está a punto de llegar a mil suscriptores, y yo sé que son así, o sea, mil son así, una pulguita, pero ha sido un esfuerzo muy grande, y les agradezco mucho a todos los que ya se suscriben. Nos escuchamos la próxima, no, la próxima semana no, pa' que les Nos escuchamos la próxima en Un Libro, Una Historia. Bye